0: Hello ma team super humain. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que c'est cette journée de la femme Cette journée du 8 mars est connue un peu partout dans le monde. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. J'entends souvent « mais toutes les journées devraient être consacrées à la femme » ou encore « une seule journée dédiée aux femmes, nous n'en voulons pas ». Sauf que cette journée du 8 mars est en réalité le rendez-vous international annuel qui nous permet de constater les avancées faites pour et par la femme, mais également d'émettre nos revendications à travers des événements, manifestations ou autres afin d'améliorer la situation des femmes. Il s'agit bien d'un combat de tous les jours le 8 mars, nous permet surtout de faire un bilan annuel et global. Et c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui avec six magnifiques championnes qui vont partager avec nous leur quotidien, leur passion, leur combat, mais aussi leur vision sur la place de la femme dans notre société. Marie Bochet, Sandrine Gruda, Cléopathe Darleux, Isaora Tibus, Laura Georges et Céline Dumerc. De la médiatisation à la confiance en soi, du handicap à la mode, de la maternité à l'endométriose. Je vous le garantis, ces parcours uniques ne manqueront pas de nous inspirer. Bonne écoute Moi j'ai été blessé trois balles. C'était très dur. T'es en panique, euh, t'as peur quoi. Nouvelle arrestation. Pour moi tout le monde fait des erreurs.
1: Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je me suis accrochée, je me suis battue et c'est dans l'adversité que j'ai grandi.
0: Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses. Extraordinaire
1: Extraordinaire séquence un le Thomas sous le Soulema. Soulema,
0: Soulema. On va commencer cet épisode avec Sandrine Ruda, championne de basket au palmarès bien garni. on ne la présente plus. Sandrine est tout simplement l'une des meilleures joueuses au monde de sa génération. Mais aujourd'hui, c'est d'un combat très personnel qu'elle va nous parler, un combat intime qu'elle s'efforce de partager avec nous toutes au quotidien car oui, l'endométriose peut toucher toutes les femmes. Coucou Sandrine, je te souhaite la bienvenue au micro de Superhumain. <rire> On a la chance de t'avoir parmi nous euh, aujourd'hui pour ce nouvel épisode spécial euh, Journée internationale des droits des femmes. Mm -hmm. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec
2: plaisir, merci à toi. Comment tu vas Écoute, je vais bien, je vais bien. Franchement, euh, je sais qu'effectivement, euh, le quotidien peut ne pas être évident tous les jours, surtout pour tout le monde, mais euh, ça va, ça va.
0: Super. Du coup, avec toi, on va parler d'un thème bien précis, euh, celui du sport et de l'endométriose, mmh. euh, une maladie euh, par laquelle plus de 3 millions de femmes en France sont touchées, dont on parle très peu. Mmh. Mais je sais que toi, tu vas pouvoir nous en parler euh, bien précisément et nous expliquer un peu ton expérience euh, avec cette maladie. Mmh. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'endométriose
2: D'accord. Donc, euh, dans le mot endométriose, il y a endomètre. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Donc, au cours du cycle menstruel, ce, ce tissu se désagrège et saigne. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel, les règles. Maintenant, euh, lorsque ce tissu-là, en fait, ne se désagrège pas, mais migre vers d'autres organes du corps, c'est ce qu'on appelle une endométriose. D'accord Tu comprends mmh. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lors des règles, non seulement la personne effectivement va saigner parce que son tissu va se désagréger et saigner au niveau de l'utérus, mm -hmm. mais ça, le même phénomène va se produire aussi là où les autres tissus se sont greffés dans le corps. D'accord. Voilà. Détails, ouais, ouais. Donc ça, c'est l'endométriose. Et donc après, ce tissu-là qui, qui se trouve ailleurs, dans d'autres organes, euh, peut ben, être soit des lésions ou encore des kystes ovariens.
0: D'accord. Voilà. Donc il y a différents degrés. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et euh, toi, te concernant euh, à quel âge tu t'es rendu compte que tu avais contracté cette, cette maladie
2: Alors j'ai été diagnostiquée en 2014. Euh, maintenant, je pense que peut-être deux années. Après avoir eu mes règles pour la première fois, je pense que c'est là où j'ai vraiment commencé à ressentir les symptômes de l'endométriose, sans forcément avoir eu le diagnostic.
0: D'accord, comment tu t'es posé les questions euh, par rapport à cette maladie
2: Alors en fait, euh, j'ai eu des règles très douloureuses, et euh, ce qui au début me paraissait à la fois normal et anormal. Normal parce que j'ai vu ma grande sœur souffrir aussi mmh. de ces règles, donc... Euh, euh, Étant donné que c'était un exemple pour moi, je pensais que c'était peut-être un processus normal. Et puis après, lorsque j'ai commencé à côtoyer d'autres femmes, je me suis rendu compte en fait que c'était peut-être pas si normal que ça. Donc, euh, j'ai profité lorsque j'étais aux États-Unis, puisque c'est là que j'ai été diagnostiquée pour, euh, pour aller voir un gynécologue et c'est là que,
0: que c'est tombé. D'accord. Donc, tu conseillerais à toutes les femmes, parce qu'on est nombreuses à avoir des douleurs pendant nos menstruations, mm -hmm. tu leur conseillerais de consulter, en fait, à partir du moment où tu as des douleurs, des douleurs intenses Alors, euh, il y a douleur et douleur C'est vrai que si
2: ces douleurs euh, te clouent au lit, euh, si ces douleurs euh, te donnent des vertiges, des vomissements, euh, si ces douleurs, vraiment, bah, t'immobilisent euh, au point de ne pas être capable, en fait, de, de bouger, de te mouvoir, ou encore de... De, de, de vivre on va dire mmh. euh, c'est vrai qu'effectivement
0: euh, il vaut mieux consulter Pendant très longtemps euh, ces douleurs euh, liées aux menstruations étaient classées tabou on n'en parlait quasiment pas même entre filles comment tu as fait pour euh, gérer tout ça et euh, à qui tu en as parlé en premier
2: Alors euh, pour moi ça n'a jamais été un sujet tabou je ne l'ai jamais vécu ainsi donc, euh, je n'ai pas eu de difficulté à en parler. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai été diagnostiquée et que j'ai compris que c'était une maladie héréditaire, tout de suite, je me suis tournée vers ma famille. Donc, qui de ma famille, qui de mes sœurs avait l'endométriose Et en fait, je, je le dis, je le répète, c'est pas une maladie qui est facilement euh, diagnostiquée en France. Donc, euh, ma grande sœur, euh, lorsque j'ai expliqué les symptômes que je ressentais, m'a dit, ben, en fait, Sandrine, j'ai l'endométriose. Euh, et euh, j'ai aussi euh, su de par une cousine que ma mère aussi avait l'endométriose. Donc voilà, c'est vraiment une maladie héréditaire. Okay. Euh, et donc euh, là, j'ai commencé effectivement à en parler autour de moi. Et puis, euh, et puis après, j'ai voulu aussi en parler euh, à mon cercle d'amis proches mm -hmm. pour, euh, pour, voir, pour voir si effectivement d'autres femmes aussi. Pour sensibiliser aussi. Pour sensibiliser surtout, surtout, parce que moi, je, je commençais vraiment à mieux comprendre la maladie. Et. Euh, et donc, je voulais aussi partager mon savoir.
0: D'accord. Très bien. Les menstruations, euh, c'est un sujet... Euh, on n'en parle pas beaucoup, en fait. Mm -hmm. euh, selon toi, est-ce qu'on en parle suffisamment à des jeunes filles, euh, que ce soit à l'école ou bien mm -hmm. même euh, pour nous qui avons vraiment commencé par des structures sportives très tôt Est-ce qu'on en parle suffisamment, d'après toi Je pense, euh, selon moi, que le cycle menstruel doit être euh, transmis par les parents.
2: C'est les parents qui doivent faire l'éducation de l'enfant par rapport à ça. C'est un sujet qui est assez délicat. Mmh. Et je pense que c'est à la mère ou à la famille, euh, une, une femme, euh, de, de, faire, de transmettre justement ce savoir-là à cette jeune fille. Mmh. Euh, maintenant, je pense que dans les écoles, ce serait aussi bienvenu. Mmh. Dans le sport, je ne souhaiterais pas, personnellement. Mmh. Je ne souhaiterais pas parce que, selon moi, ça, il appartient à la famille ou encore à un professionnel qui viendrait dans une école de transmettre le
0: savoir à ces jeunes et non un inconnu. Mais c'est important du coup que les responsables de ces structures soient au courant parce que du coup tu évoquais euh, douleur dans les symptômes Oui. Et ces douleurs peut, en tant que sportif peuvent peut-être t'empêcher de t'entraîner euh, quand ça oui. va vraiment pas quoi. Oui. Oui.
2: Tout à fait, alors c'est vrai que alors je pense qu'en amateur c'est pas forcément un sujet qui pose problème, par contre c'est vrai qu'en professionnel euh, oui il est important de sensibiliser alors est-ce que c'est sensibilisé autour euh, des menstruations Est-ce que c'est sensibilisé autour de l'endométriose et, et des autres maladies aussi euh, liées à, à, à l'utérus et à la femme, parce qu'il n'y a pas que l'endométriose euh, Ça, oui, effectivement, je pense que c'est important. À qui il revient de, de transmettre euh, ces informations Je pense que c'est d'abord aux porteurs de la maladie, parce que euh, on est dans un milieu euh, masculin et, euh, et les hommes ne sont pas au fait de tout ça. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas au fait de tout ça. Il y a pas mal de femmes qui ne savent pas, par exemple, quelles sont les, les hormones qui sont euh, impliquées, ne serait-ce que dans le cycle menstruel. L'endométriose aussi, pour beaucoup de femmes, ne, ne, ne dit pas grand-chose. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est déjà à nous, les femmes, d'engranger de, euh, toute la connaissance possible pour ensuite, un, être à l'aise mm -hmm. avec ça, l'accepter si on est porteur de la maladie et ensuite, communiquer avec nos supérieurs. Mm
0: -hmm. euh, depuis quelques mois, euh, la parole se libère vraiment des femmes, et notamment des sportives de haut niveau, s'expriment sur ce sujet, c'est ton cas. Mm -hmm. euh, ça a été le cas d'une handballeuse, Estelle Zeminko aussi, qui a, qui a parlé de tous ces, toutes ces maladies auxquelles les femmes peuvent être confrontées. Qu'est-ce qui a permis de, de briser la glace selon toi Je pense que
2: peut-être euh, que c'est dû à cet élan social où, où la femme euh, libère sa parole... Mm -hmm. Que ce soit justement autour du, du mouvement euh, MeToo, par exemple, euh, mmh. qui a fait beaucoup de bruit et qui a peut-être permis justement à d'autres femmes de, de prendre la parole également et de, de révéler euh, abus sexuels, maladies, enfin, toutes sortes de souffrances psychologiques ou physiques qu'elles ont pu euh, vivre dans leur vie. Mmh.
0: Et l'endométriose en France touche près de 3 millions de femmes, on le disait, et notamment des femmes qui sont en âge de procréer, pour qui ça pourrait poser des soucis. Tout à fait. Euh, malheureusement, à ton avis, quel serait le protocole idéal pour préparer les jeunes filles à affronter cette maladie euh,
2: Tout d'abord, selon moi, on ne peut anticiper une situation que par la connaissance. Donc il faut s'éduquer. Il faut être attentif à ses symptômes, à son ressenti. Il faut être vraiment en connexion avec soi-même, parce que personne d'autre ne va pouvoir déceler un mal que le porteur de ce mal. Ensuite, euh, s'il y a la connaissance, du coup, même si cette maladie est faiblement diagnostiquée, on va pouvoir aller voir le gynéco gynécologue, aller voir euh, un radiologue, par exemple, avec un vrai objectif, une vraie intention. Écoutez, je pense que ma fille a euh, une endométriose. Est-ce que vous pouvez faire une IRM pelvienne, s'il vous plaît, par exemple Quelque chose de très ciblé, en fait. Parce que moi, lorsque j'ai été diagnostiquée aux États-Unis, j'étais suivie par un gynécologue en France qui n'avait pas vu la maladie. Mmh. Et en fait, euh, lorsque je suis donc revenue en France, je lui ai dit, écoutez, voilà ce qu'on m'a dit aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est réellement Pourquoi vous n'avez rien vu Et, euh, et c'est là qu'elle m'a fait passer une batterie de tests et qu'elle a confirmé le diagnostic que, en à peine 15 minutes, le gynécologue américain a pu euh, a pu poser. Donc euh, c'est vrai que pour moi donc comme je dis euh, connaissance euh, ensuite effectivement avoir euh, donc une, un vrai objectif en fait lorsqu'on va voir un gynécologue voilà voilà ce qui se passe bien décrire les symptômes et puis peut-être orienter justement ce gynécologue vers euh, une maladie ou une autre. Voilà, c'est juste pour guider un petit peu parce que c'est dommage de passer à côté de ça comme tu le dis si bien, il y a des femmes qui en souffrent. C'est une double peine pour beaucoup de femmes parce qu'effectivement, non seulement elles ne trouvent pas de traitement, euh, donc elles souffrent tous les mois, mais en plus, elles ont du mal à se mettre en couple parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes, enfin aujourd'hui, ça a toujours été le, le cas. Il y a des hommes qui veulent avoir des enfants, donc euh, ces femmes sont souvent rejetées euh, et, euh, et c'est compliqué. Donc euh, euh, c'est pour ça aussi hein, que, que j'en parle, c'est pour euh, dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules euh, qu sont qu'elles sont donc entourées, qu'il faut parler, Il faut jamais rester en fait enfermé sur soi avec, euh, avec des souffrances, des douleurs, de la tristesse, etc. Parce que ça peut causer bien d'autres maux.
0: Ouais. Ça a été ouais, très très clair et précis. Merci Sandrine. Merci. Euh, tes résumés dans ton discours vraiment, femmes pensons à écouter nos corps oui. maman, pensons à accompagner nos filles tout à fait. À ne pas banaliser, minimiser les douleurs liées aux menstruations parce que voilà, on sait que malheureusement, ça peut être des fois plus grave qu'on ne le pense Donc, tout à fait merci Sandrine Avec merci pour la sensibilisation sur ce sujet que tu Permet au quotidien. Euh, on te souhaite vraiment le meilleur euh, pour cette fin de saison. Merci. Et euh, on te dit à très vite dans Bavardage, sûrement. Et oui <rire> merci,
2: Diandra de m'avoir reçu C'est vrai que c'est toujours important pour moi. Dès que je peux parler de cette maladie, euh, je, je le fais vraiment euh, de gaieté de cœur parce que c'est important. Donc merci de m'avoir donné aussi euh, la plateforme pour le faire.
0: Merci beaucoup. À bientôt. C'est au tour de Laura Georges de partager son quotidien avec nous. Un quotidien qui a changé il y a environ trois ans lorsqu'elle a décidé de raccrocher les crampons pour devenir secrétaire générale de la Fédération française de football. L'ancienne capitaine de l'Olympique Lyonnais et patronne de la Défense des Bleus revient avec nous sur cette transition plus que réussie. Salut Laura, comment tu vas Ça va, merci. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation en cette journée internationale des droits des femmes. Donc, j'aimerais que, que tu nous partages un petit peu ton expérience dex joueuse internationale et aujourd'hui de dirigeante euh, d'une des plus grosses fédérations euh, sportives françaises. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu comment ça s'est passé, cette transition
3: Alors, c'est vrai que c'est une transition euh, où je ne pourrais pas dire que, que j'ai préparé longtemps à l'avance. Mm -hmm. euh, c'est vrai que j'étais encore joueuse euh, Paris Saint-Germain et internationale euh, lorsque le président euh, Noël Legret euh, me contacte et me sollicite pour me parler en fait de, de, de sa future euh, de son futur comité exécutif et, et voilà il dit que mon profil l'intéresse et qu'il sera intéressé euh, et que je puisse euh, donner mon avis lors des, des, des comités exécutifs de la fédération française de football à ce moment là en fait j'avais jamais pensé à arrêter ma carrière j'avais tout de même euh, 32 ans et euh, lorsqu'il me, lorsqu me contacte, mais euh, je n'avais pas pensé à arrêter euh, ma carrière non, et ni penser intégrer une, euh, la fédération. Je n'avais jamais eu cette ambition euh, d'être dirigeante du football. J'avais étudié surtout dans la communication et dans, dans l'événementiel. Mais euh, j'arrivais à un moment où, où en fait, euh, ce qui m'était proposé, c'était de donner mon avis, c'était apporter en fait, la personne que j'étais à ma fédération. J'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, je suis encore joueuse en activité, et je me suis dit, mais est-ce que ça, ça me ressemble Est-ce que euh, intégrer une fédération, donner mon avis sur le développement du football féminin, entre autres, mais simplement donner mon avis sur le football, euh, ça me correspondait Et effectivement, oui, j'ai euh, beaucoup euh, travaillé euh, sur mes projets de thèse, euh, sur mes différents projets durant ma scolarité autour du développement du football féminin j'ai toujours été euh, à, à donner mon avis donc oui je me suis dit écoute c'est facile de, de parler ou de critiquer euh, ce qui se fait dans les instances mais lorsqu'on a une opportunité de représenter euh, d'autres joueuses ou simplement apporter ce qu'on est à une fédération apporter ce qu'on est aux gens ben il faut y aller donc du coup euh, voilà comment du jour entre guillemets du jour au lendemain euh, je suis devenue dirigeante de ma fédération
0: super euh, le milieu du foot, il a pour réputation d'être un milieu très masculin. Certains nous disent même qu'il est macho. Comment est-ce que l'on s'impose en tant que femme pour diriger ce genre de, de milieu
3: wow. je dirais pas... En fait, je ne dirais pas qu'on est... On est là à diriger euh, et à, à devoir s'imposer parmi les hommes. Je pense qu'il faut simplement, euh, simplement être soi et, euh, et bosser, entre guillemets. Je pense que c'est comme ça... Et... Et de mon expérience, en fait, je suis une ancienne athlète, une ancienne joueuse qui intègre un comité exécutif, donc des gens qui sont des dirigeants, des managers, mm -hmm. chefs d'entreprise. Donc, c'est vrai que voir une athlète, une femme, euh, je suis noire en même temps, je le dis, parce qu'il faut aussi noter qu'on n'est pas non, non, non plus très nombreux, ouais. même si au sein de ma fédération, il y a quand même euh, y a de la diversité, mais euh, il faut quand même le souligner. Donc, c'est je ne suis pas une personnalité euh, qu'on rencontre régulièrement dans les comités exécutifs. Une mmh. femme ancienne joueuse qui est noire, euh, qui est jeune. Donc, euh, je ne me suis pas mis de pression. Je ne me suis pas mis de pression et je ne me suis pas dit qu'il fallait absolument que je m'impose. Je me suis simplement dit, Laura, sois la personne que tu es. Tu es dans des instances, tu vas passer du temps avec les gens. Écoute-les, prends le temps pour eux. Remercie-les pour ce qu'ils t'ont apporté. Parce que l'une de mes grosses fonctions, c'est d'être auprès de nos dirigeants, de nos entraîneurs, euh, de nos joueurs et de nos joueuses, de nos bénévoles, des gens qui font le football. Donc, c'est euh, simplement être qui je suis et ne pas à me prouver ou à prouver aux gens que j'ai ma place à faire. Non. Je dis, je veux apporter la meilleure, le meilleur. Vous, on en dit en anglais, euh, bring the best of myself. Mm -hmm. C'est tout. C'est tout, euh, apporter le meilleur de ce que je suis sans avoir à prouver, sans avoir à jouer du fait que je sois une femme. Non, pas du tout. Les gens, ils attendent quoi Ils attendent des gens authentiques et ils attendent des gens qui font du résultat, tout simplement.
0: Mmh. Et tu le disais, tu es une femme, une femme noire. Est-ce que, euh, même si j'entends bien que tu, tu n'essayes pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais est-ce qu'on a déjà essayé de te faire te sentir illégitime euh, dans ce milieu, sous prétexte que tu faisais partie de la minorité
3: mmh. Je sais pas en tout cas de me poser cette question. Mais mmh. c'est vrai que euh, lors de mes premières réunions, j'ai des gens, en fait, qui ne euh, me prenaient pas vraiment au sérieux.
0: D'accord.
3: J'y faisais pas attention. Mais à la fin des réunions, les gens venaient vers moi et me disaient, ah, on sait que vous avez ce poste de secrétaire général. Mais euh, on s'est dit, bon, euh... les gens m'ont dit ça en disant, bon, euh, on vous a mis ce poste-là, bon, euh, voilà, vous êtes une ancienne joueuse. Mais en vous entendant parler, on comprend mieux pourquoi vous avez cette position. Ouais. Donc, les gens sans que je leur dise quoi que ce soit, en fait. Sont venus vers moi en se disant, entre guillemets, on est désolé de vous avoir jugé, avoir pensé ça. sans oui. avoir à vous connaître. Les gens, et bon, ils ont affaire à une femme, une jeune femme, donc euh, oui, c'est sûr que je pense que je suis jugée, mais euh, voilà, j'essaie pas de me, me dire, oh là, les gens, ils vont me regarder, ils sont sûrement racistes. Non, je n'ai pas envie de me prendre la tête sur ça. Ouais.
0: Et il euh, y, y a quelques semaines de ça, il euh, y a le président du comité olympique japonais qui a tenu des, des propos euh, sexistes en disant que les femmes ont un, un esprit de compétition euh, qui fait que quand une lève la main, les autres croient qu'elles doivent aussi s'exprimer et c'est pour ça que tout le monde finit par parler. Quand on se rend compte euh, de l'époque dans laquelle on vit, que euh, sur les Jeux de Paris 2024 par exemple, on, on est en train de, de tout faire pour euh, obtenir la parité homme-femme. Euh, c'est qu'en même temps, il, il, un président de, de comité olympique se permet de tenir de tels propos. Est-ce que ça nous dit que le chemin il est encore long euh,
3: Ça nous dit simplement qu'en fait, il faut, euh, il faut être euh, compétente. Mm -hmm. Tout simplement. Tout simplement. Et aussi se dire qu'on est observé. Qu on est observé. Que rien n'est gagné. que Même si on est dans un comité exécutif ou dans, on a un poste à responsabilité, qu'on est observé. Mais en même temps, ce qu'il a dit, c'est que malheureusement, selon son constat, les femmes ont l'impression qu'il faut qu'elles se prouvent entre elles. Mmh. Ça montre aussi que malheureusement, celles qui sont à des postes à responsabilité, parfois, ne sont pas solidaires ou se sentent obligées de prouver entre elles. Ou bien, en même temps, à travers son message, c'était de dire, bon, ben, on attend qu'une copine y aille pour que nous aussi, on y aille. Ouais. Donc, ça montre aussi encore que les femmes, même si elles ont des postes à responsabilité, ben, qu'elles ne se sentent pas assez confiantes pour prendre la parole. Et c'est vrai, moi, je peux voir dans des comités exécutifs ben, des femmes qui n'osent pas encore. Parce que même si elles ont des postes à responsabilité, elles ne se sentent pas encore assez fortes, assez confiantes pour imposer leur, euh, imposer leur statut et imposer leurs idées. C'est vrai, c'est une réalité.
0: Ouais, ouais, ouais. La représentativité, c'est quelque chose d'hyper de, de important. Euh, j'en parlais la dernière fois, je faisais une interview avec euh, Patrick Virac, je vais poser la même question en fait par rapport au racisme parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est hyper difficile hein, de s'identifier aux minorités visibles pour des postes à, à haute responsabilité toi qu'est-ce que tu penses de la méthode des quotas par exemple est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution ou qu'à l'inverse à ce serait euh, vraiment réducteur
3: alors c'est intéressant les quotas euh, j'en parlais justement euh, à des étudiants euh, en management et je leur dis, en fait, les quotas, il y, y a deux manières de les voir. Les quotas, un, nous montrent qu'en fait, que, effectivement, il y a un problème. Mm -hmm. Si on utilise les quotas, ça montre que c'est compliqué, aujourd'hui, d'avoir des femmes dans les comités exécutifs, d'avoir des femmes à des postes à responsabilité. Mm -hmm. Ça nous montre que, malheureusement, les choses, elles ne viennent pas naturellement. Lorsqu'on doit composer un comité exécutif, on se rend compte que les gens... Les hommes qui sont à la tête de, de fédérations, qui sont à la tête d'entreprises, de, de, ne pensent pas forcément à s'entourer de femmes. Mm -hmm. la première chose auxquelles ils pensent, c'est des gens qui leur ressemblent. Ce sont des connaissances qu'ils ont eues euh, euh, dans leurs études. Ce sont des, des connaissances, ce sont des amis de Maintenant, il y a cet aspect, effectivement, donc entre guillemets, négatif, de se dire bon ben, on a besoin de quotas pour euh, ben, mettre des femmes. Et souvent, lorsqu'on dit quota, ça veut dire qu'en fait, on oublie et on pense que les gens ne sont pas compétents et qu'on met des femmes pour des femmes. Mmh. Or, je pense que l'idée du quota, il faut aussi l'avoir dans un aspect où lorsqu'on impose un quota, par exemple, euh, les fédérations doivent avoir au minimum trois femmes dans un comité exécutif.
4: D'accord.
3: Euh, lorsqu'on met des femmes à, la, à ces positions-là, il ne faut pas forcément se dire qu'elles ne sont pas compétentes. Mais on sait qu'en demandant aux fédérations de mettre des femmes à cette position, ça fait réfléchir les dirigeants en se disant bah, que, tiens, lorsqu'ils font le tour des ligues et des districts, ils vont réfléchir et ils vont faire attention à ces femmes quand elles prennent la parole, lorsqu'elles mènent des projets, en se disant, ah, j'ai peut-être besoin de cette femme demain dans, mes fut dans mon futur comité exécutif. Donc, les quotas... Effectivement, ça nous montre ben, que naturellement, les gens ne pensent pas aux femmes, ne pensent pas à la diversité, ne pensent pas à des profils différents. Mais en même temps, les quotas poussent les gens à aller chercher ailleurs. Et on sait très bien que c'est en poussant les gens dans un premier temps qu'après, les choses elles se font naturellement. Moi, je pense au, à la loi talton IX aux États-Unis qui a poussé les universités à investir dans le sport féminin, et si elles investissaient dans le sport féminin, elles avaient des subventions. Ils ont utilisé ce, ce, ce moyen d'aider, enfin de pousser le sport féminin, en disant, voilà, si vous investissez dans le basketball féminin, le football féminin, le soccer, mm -hmm. vous allez avoir des subventions. Aujourd'hui, les gens ont oublié que les Américains ont fait, ont fait en sorte de pousser le sport féminin. Il n'était pas naturel. Ouais. Aujourd'hui, il est devenu naturel. Donc, c'est avec des initiatives de quota, avec des initiatives de soutien, de programmes, en poussant les femmes à s'investir, en demandant à des comités exécutifs à de mettre des femmes ou des gens d'ethnies de, euh, différentes, que les choses, petit à petit, vont devenir naturelles. Et puis que les jeunes vont être inspirés, parce qu'ils auront vu des gens au top. Donc les oui. jeunes vont se dire, ben, moi aussi, je peux être dirigeante. Comme Laura ou je peux être une très grande joueuse, comme dit Andra. Il faut aussi de la représentativité pour inspirer les jeunes
0: complètement, complètement d'accord avec toi merci Laura d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous merci pour ces mots inspirants et surtout merci à toi de, de faire bouger les choses, merci la team super humain te souhaite le meilleur pour la suite et on espère à bientôt
3: bah à bientôt, merci Diandra et puis bonne continuation du coup avec ce podcast inspirant <rire> merci Laura si je vous dis Isaora Tibus, qu'est-ce que ça vous
0: inspire Certains hésiteront entre vice-championne du monde de fleuret et mannequin. Mais qui a dit qu'on devait choisir Isaora combine à merveille ses deux passions, le sport et la mode. Installée entre la France, les états unis et l'Italie, Isaora est une femme de valeur qui n'hésite pas à utiliser la mode comme moyen d'expression et à prendre la parole pour dénoncer les injustices. Hello Isaora, je te souhaite la bienvenue au micro de Superhumain. On a la chance de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci Viendra, je suis très heureuse d'être là. <rire> Comment tu vas bah Écoute, je suis bien, on est dans le sud, il faisait beau, je passe une très bonne journée, donc, euh, donc ça va, le moral est top. <rire> euh,
0: on va parler avec toi euh, de la mode et du sport et de la féminité aussi. Euh, donc J'aimerais mmh. savoir tout d'abord ce que la mode représente pour toi.
1: Euh, c'est vrai que c'est une grande question. Pour moi, juste, euh, dans mon quotidien, en tout cas, euh, j'aime beaucoup bien m'habiller ou, euh, ou faire attention à ce que je mets. Pour moi, je dirais que c'est un moyen de, de, de m'exprimer en fonction de mon mood, de mon état d'esprit. Et, euh, et voilà, vraiment, c'est un moyen d'expression. Et aussi... Euh, en fonction des endroits où je suis, je vais changer un peu de ma façon de m'habiller. Euh, et c'est très enrichissant, en fait. Ça me permet aussi de me questionner sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de représenter et l'image que j'ai envie de véhiculer.
0: Comment euh, arrives-tu à mixer tes deux passions, le sport et la mode, qui sont en même temps des, des mondes très proches, mais aussi très éloignés
1: euh, C'est vrai qu'au début, je pense que c'était un un peu complètement séparé quand j'allais au sport. Euh, J'étais vraiment focus sur le sport, je ne faisais pas forcément attention. Et en grandissant, euh, ben oui, à côté, la, la mode, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'adore faire du shopping, mais euh, que ce soit... Euh, en fait, c'est plutôt un style assez éclectique. Je dirais que j'aime bien euh, le luxe des fois, mais aussi j'aime beaucoup chiner des pièces, euh, aller dans des boutiques vintage. Euh, et aussi, je vais avoir des trucs qui, qui peuvent coûter absolument rien et ça ne se, ça se voit pas du tout. Donc, c'est vraiment plutôt un mix de tout ce que j'aime. Et comment ça s'exprime dans le sport euh, Je dirais euh, tout simplement euh, voilà, euh, comment je m'habille entre les matchs pour aller en compète. Ou euh, voilà, j'ai toujours des, des styles différents euh, en fonction de, en, de, de ce qu'on fait. Même quand je, voilà, quand je fais du sport, j'aime bien me sentir à l'aise, ça me fait me sentir vraiment euh, confiante, même ça, des fois un petit peu une motivation quand j'ai des nouveaux vêtements, un peu de mon sponsor et tout, ça me motive, je dis ok cool, je me sens bien. Et, euh, et voilà, je pense que c'est juste tout simplement assez de façon assez fluide, c'est dans mon quotidien, le sport et la façon de, dont je m'habille.
0: Super. Euh, notre société, elle associe très souvent le sport au monde masculin. Mm -hmm. Que penses-tu de ce raccourci
1: euh, je pense que c'est vrai que euh, les gens euh, voient le sport un peu par ce sp spectre-là parce que il ben, y a plus d'hommes euh, qui sont euh, qui sont montrés à la télé. Du coup, euh, leur style est un peu. Euh plus mis en avant et euh, je pense que comme le sport féminin se développe encore et est arrivé après on a peut-être à la base euh, adopté des codes un peu masculins même dans la façon de s'habiller c'est que très récemment euh, ben, qu'il y a vraiment des vêtements euh, adaptés aux femmes moi je vois vraiment une évolution euh, dans la faction par exemple dont les brassières ont été faites au début c'était peut-être le style maintenant il y a aussi le confort il y a, on s'intéresse vraiment à la performance féminine à travers euh, euh, les habits c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant et, euh, et oui, je, ça se développe beaucoup et, et c'est important par exemple, au, je dirais même qu'il qu y avait aussi une vision de comment le sport féminin devait être au niveau de la mode, parce quand on regarde au tennis, les femmes devaient, enfin, doivent s'habiller d'une certaine façon et y a, ça a eu une petite polémique quand Sirena est arrivée un peu avec son vêtement euh, mm -hmm. quatre women avec le legging et tout, puisqu'elle n'avait pas le droit et c'est un peu, oui, des, des hommes qui décident de comment les femmes devraient s'habiller dans le sport et je trouve que voilà ça se développe et on change un peu ses mentalités là où euh, maintenant on, a, on peut s'exprimer comme on veut et on crée notre propre mode dans le sport.
0: Il y a plusieurs euh, très grands équipementiers sportifs qui collaborent euh, de plus en plus avec des grands créateurs mmh. euh, de mode. Euh, dans le même esprit, il y a un club, le PSG, qui commercialise aussi une collection lifestyle euh, qui fonctionne très bien puisqu'elle est très, très appréciée. Est-ce qu'on peut dire que le sport and style euh, a atteint une nouvelle dimension
1: euh, oui, je, je pense qu'avant, c'était un peu euh, vu comme quelque chose de complètement à part, où on ne mixait pas justement les deux mondes, luxe et sport. Aujourd'hui, ben, euh, des stars peuvent être habillés en jogging, sweatshirt euh, et c'est tendance. Avant, euh, c'était un peu un style négligé, alors que même maintenant, ben, voilà, les grandes marques reprennent un peu ce lifestyle. Euh, et puis, il y a aussi d'autres marques, en avant, ce côté un peu plus street, sport, sportwear qui est beaucoup plus euh, portée Donc, euh, clairement, euh, clairement, ça se développe vachement. Ça se voit de, de plus en plus. Et je pense que c'est bien parce que ça, ça joue aussi dans la société, dans les mentalités où euh, on voit que, ben, justement, euh, c'est le symbole qu'on brise un peu cette, cette histoire de hiérarchie, de classe sociale où voilà, les personnes riches ne, doivent s'habiller d'une certaine façon et les personnes un peu moins aisées de cette façon-là. Non, ça, ça brise un peu ça. Et, et je trouve que ça envoie un peu le signal de... voilà euh, on peut être qui on veut, quel que soit l'endroit d'où on vient.
0: Super. Mmh. Complètement d'accord avec toi. <rire> <rire> euh, à quand la collection de vêtements... Euh Uh, euh,
1: c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pensé, euh, après en ce moment j'ai pas mal de choses à faire euh, dans les Jeux Olympiques, mais euh, c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête, en plus euh, c'est vrai que j'ai la chance d'être avec euh, mon compagnon qui est vraiment beaucoup intéressé par la mode, au-delà de ça, ben, euh, on, est, on fait pas mal de choses, j'ai fait un défilé, euh, euh, on a fait pas mal de, de, de choses dans le mannequinat. Donc il y a, y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent et des projets qui, euh, qui viennent à nous et des opportunités qui font que peut-être un jour ça me mènera à, à, à pourquoi pas lancer ma propre collection. Ouais.
0: On a hâte de voir ça. <rire> J'aimerais bien. Alors on a parlé de tes deux passions, mais comment ne pas parler également de ton engagement t'es une, cito une citoyenne très engagée t'hésites pas à défendre les valeurs qui te représentent et à dénoncer les injustices est-ce que cet engagement t'a déjà porté préjudice
1: Je dirais que ça a pu gêner et ça a pu, euh, pu avoir des retours un peu euh, en fait on n'attend pas vraiment à ce qu'un qu athlète prenne position ou parle sur des sujets autres que son sport et justement oui euh, par rapport à, à à, aux sponsors, on fait un peu attention à ce qu'on dit ou par rapport à, à notre image, on n'a pas l'habitude forcément de, de s'exprimer sur des sujets un peu politiques ou euh, de, la, de société et en fait euh, je dirais que c'est pas que ça m'a porté préjudice mais en tout cas ça a pu gêner euh, mais euh, j'ai pesé le pour et le contre au moment où j'ai vraiment pris les décisions d'utiliser de, de, ma plateforme, d'utiliser ma voix et euh, pour moi c'était important tout simplement en tant que femme en tant qu'être humain de de m'engager sur des sujets comme ça parce que, parce que, en fait, c'était. C'était à moi que ça portait préjudice si je ne le faisais pas. Mm -hmm. Je vois pas, ouais. si, si ouais, c'est euh, clair, mais en, en gros, si je ne disais rien, ça me faisait du mal de, de justement pas exprimer euh, sur, sur les injustices, ce genre de choses exactement. Et donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise en justement exprimant euh, mes points de vue sur euh, voilà, les injustices sociales, le racisme, l'égalité euh, homme-femme dans la société. Et euh, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus euh, important pour moi euh, d'avoir de de, pris ce chemin-là.
0: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole par peur des conséquences ou de, du tort que ça peut causer au niveau, je sais pas moi, d'un statut euh, ou, euh, ou de, de, de contrat pour les sportifs Quel conseil tu donnerais à une
1: personne qui n'ose pas <rire> euh... C'est vrai que moi, avant, je disais juste tout ce qui me passait par l'esprit parce que ça me semblait naturel de, de défendre ses convictions. Euh, je pense qu'au final, aujourd'hui, je suis beaucoup plus mûre et je m'éduque vachement sur les questions sur lesquelles j'essaye je, de prendre la parole. Donc je dirais de vraiment euh, se renseigner parce que ça, se, ça permet d'avoir vraiment confiance en son propos et de ne pas euh, s'égarer... Euh, ou se perdre, ou justement d'être vulnérable au moment où on prend la parole. Après, il faut aussi se dire qu'on peut faire des erreurs. Si ce sont ses convictions propres, il n'y a pas, euh, il y a pas de, 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 de problème à ce moment-là. Vous vous sentez comme ça et vous avez envie de prendre la parole. Ben, c'est votre droit, tout simplement, en fait. Moi, je dis ça, il a, on ne devrait pas se sentir euh, euh, limité euh, parce qu'on a peur euh, de ce que les gens vont penser. Euh, donc voilà. Et s'il y a autre chose, c'est aussi peut-être euh, d'abord d'en parler à son entourage proche, euh, d'avoir des personnes qui partagent le même avis que soi je pense que c'est important d'être bien entouré moi j'ai la chance d'être entouré par des gens qui euh, bah, qui sont comme moi euh, bah, toi par mm -hmm. exemple on s'est découvert par rapport à ça mm -hmm. euh, on, on on a créé un lien par rapport à ça parce qu'on partage un peu les mêmes valeurs. Okay. Et ça, c'est important de rencontrer des gens comme ça. Ça donne de la force. Et on se dit, ben, je ne suis pas toute seule. Mm -hmm. Je peux prendre la parole. Il y a des gens qui sont comme moi qui ont envie d'amener de, de, un changement. Et, et on se soutient après. Et du coup, je pense que ça, ça donne du courage.
0: Réciproquement, vraiment. <rire> vraiment. Merci beaucoup, Isaura, d'avoir pris le temps de partager avec nous un petit bout de ton univers. Euh, on te souhaite le meilleur pour les échéances à venir et on te suivra de très près, j'espère, à très vite à Tokyo. <rire> Trop cool, merci. C'est au tour de Marie Bauchet de se confier à nous. À seulement 27 ans, Marie est 8 fois championne paralympique et 20 fois championne du monde. Ouais, ouais, juste ça. Une athlète hors du commun, un palmarès plus qu'impressionnant, mais pourtant, il en faut bien plus pour la définir. Posée et très réfléchie, Marie fait la parfaite liaison entre handicap et force. Salut Marie, comment vas-tu
5: Salut, Yann Ral, ça va bien, merci. Et toi
0: Ça va, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi de, de, de pouvoir te compter parmi nous pour cet épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. Du coup, je souhaitais qu'on discute un petit peu avec toi du sport et du handicap. Parce qu'à tout juste 25 ans, tu as déjà tout vu, tout fait et surtout tout gagné. Tu es l'athlète paralympique la plus titrée des Jeux, si je dis pas de bêtises.
5: J'ai pas vérifié, mais.
0: <rire> je pense que mes informations sont bonnes. C'est ça, <rire> je te fais confiance. Est-ce que, est que, euh, est que tu peux nous dire un petit peu quel est ton secret
5: euh, je ne sais pas s'il y en a vraiment un. Je pense que, je, je pense que ma plus grande force euh, pendant ma carrière, ça a été de, de, de la remise en question euh, perpétuelle. J'ai toujours eu du mal à me satisfaire vraiment de, de chaque victoire à chaque fois euh, par chance. J'avais beaucoup d'opportunités aussi parce que comme je pratique euh, les cinq disciplines de ski alpin... Euh, en fait, il fallait toujours que je me remobilise assez rapidement pour la course suivante. Et, euh, et du coup, en fait, j ai, j ai, ouais, cette remise en question m'a beaucoup apporté parce que je pense qu'il n'y a pas un moment où je me suis reposée sur mes lauriers. et donc C'est ce qui a fait que j'ai continué à progresser euh, constamment, je pense. Mm
0: -hmm. tu, je lisais une interview euh, il n'y a pas longtemps de toi où tu disais que, que tu vivais euh, ton handicap comme une chance au final. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
5: oui, parce il faut que je détaille un petit peu, <rire> parce que vu comme ça, c'est vrai que c'est une oh. ce qui peut euh, sembler un peu bizarre, mais en fait, euh, moi, j'ai quand même la chance euh, de d'avoir ouais <rire> un handicap de naissance. C'est euh, un handicap auquel j'ai pas eu à m'adapter parce que j'ai jamais connu la vie avec euh, avec dix doigts. Donc, euh, mm -hmm. donc en fait, euh, j'ai toujours tout appris avec euh, ces six doigts. Et puis c'est quand même un, un handicap qui reste assez euh, léger, assez euh, discret et qui finalement euh, m'empêche de pas grand chose. Et, euh, et au contraire, en fait, il m'a ouvert aussi des portes du, du handisport, cette découverte de ce milieu qui m'a permis euh, d'évoluer un petit peu à mon rythme, euh, un peu plus à mon rythme que si j'étais restée dans le, le ski-valide, je pense, où euh, les, la concurrence est telle qu'il y, y, y a une sélection très précoce mm -hmm. euh, en handisport. Je pense que j'ai eu un peu plus le temps d'éclore. Et euh, donc, euh, j'ai eu cette chance-là et puis de découvrir cet univers, euh, finalement… Euh, qui était le mien aussi. J'ai trouvé ma place et, euh, et j'ai construit aussi cette expérience et cette carrière euh, dans ce milieu qui me ressemble le bien aussi. C'est un milieu qui était euh, très familial et convivial, en tout cas au niveau déjà national. Aujourd'hui, il se professionnalise, donc ça devient, ça devient vraiment euh, différent. Mais, euh, mais, mais voilà, en fait, ce, ce handicap, si je ne l'avais pas eu, je n'aurais jamais eu la chance de découvrir euh, ce milieu-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là, je dis que c'est une chance, que ce petit doigt, c'est une petite clé qui m'a ouvert la porte du, du monde du handisport, qui m'a permis de vivre toutes ces expériences.
0: Ouais. C'est vrai que quand on parle de handicap, on revient souvent au regard des autres. Comment, toi, tu, tu l'as géré le regard des autres
5: Alors, j'ai encore une fois eu de la chance <rire> de, de grandir en fait, dans, une, dans une petite vallée qui s'appelle Le Beaufortin, où en fait... Les enfants se connaissent depuis euh, tout petit, euh, même les familles se connaissent euh, plutôt bien. Donc en fait, il euh, n'y a, a pas vraiment eu de confrontation au regard inconnu parce que tout le monde me connaissait depuis toute petite avec ce petit doigt et, euh, et ce, ce, ce petit euh, bras. En fait, euh, c'est pas forcément aussi la première chose qu'on voit. D'ailleurs, c'est assez rigolo, tu vois. Moi, je faisais la réflexion une fois. J'étais avec ma soeur on est allé au cinéma et on avait vu un film. Et je lui dis, mais as vu qu'elle avait qu'elle avait qu'un bras Elle me dit, ah oh bah non, j'avais même pas fait attention. Et en fait, je pense que moi, je m'en rends compte, mais en fait. Euh, Ouais. parce que je suis, je suis sensibilisée à ça mais c'est vrai que, que c'est pas un handicap qui est très visible c'est pas, pas quelqu'un qui est en fauteuil donc en fait au, au premier abord en fait, les gens le voient pas forcément donc euh, ouais. en fait non j'ai jamais véritablement souffert de, du regard des autres par rapport à mon handicap il y a eu des périodes qui étaient un peu plus compliquées hein. je pense que quand même à l'adolescence mmh. à la grande enfance euh, voilà, en fait moi aujourd'hui ce qui me dérange plus en fait c'est les gens qui, qui le voient, qui le regardent un peu bizarrement comme ouais. une étrangeté et qui n'ont pas cette curiosité un peu de, de venir me poser des questions et de s'y intéresser parce qu'en fait je pense que le principal problème du, du regard des autres sur le handicap c'est euh, la méconnaissance mmh. et en fait euh, ben, pour, ouais, pour tremper un peu dans ce milieu pour quand même avoir euh, pas mal bonne partie de mes relations qui sont des personnes en situation de handicap. En fait, une fois qu'on le connaît, il n'y a rien de, de, de bizarre, il n'y a rien d'étrange et il n'y a rien qui fait peur, en fait, parce qu'en parce qu en fait, on connaît les personnes et plus leur handicap. Donc, je pense que c'est plutôt ce problème-là, c'est que les gens ne sont, sont pas très curieux vis-à-vis -vis du handicap, parce que c'est délicat quand même. Hein. Je ne dis pas à tout le monde qu'il faut se jeter sur le monde handicapé et lui poser plein de questions, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas aussi bien accepté que, que moi. Donc... Voilà, mais je pense qu'il y a une espèce de barrière qu'on se fixe par rapport au handicap et qui est dommage parce qu'en fait euh, bah on, on apprend du coup à connaître des personnes avec des parcours de vie qui sont assez extraordinaires et qui mm -hmm. nous apprennent beaucoup à relativiser les choses aussi. Donc, euh, donc en fait voilà, moi c'est plus le regard des adultes qui n'ont pas cette curiosité qui me dérange aujourd'hui mais, euh, mais après voilà, c'est leur problème aussi donc, euh, donc ça ne me touche pas euh, profondément.
0: Ouais. Tu, tu parlais de ton, de ton handicap qui est comme tu disais moins visible, globalement euh, tu disais que tu es entouré de, de pas mal de personnes en situation de handicap, est-ce que tu penses qu'il est plus facile, facile de le porter et de, de l'accepter parce qu'on est un grand champion une grande championne que lorsqu'on ne fait pas forcément de sport, pas de sport de haut niveau et que entre guillemets on est dans l'anonymat la, dans
5: je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je pense que le sport, d'une façon très générale, euh, j'inclus les valides avec, euh, nous apprend à nous connaître euh, nous-mêmes, mais surtout à apprendre euh, à connaître notre corps aussi, à apprendre à, à connaître nos limites, à les repousser. Et en fait, euh, bah, quand on a un handicap, je pense que. Alors, je, je parle. <rire> pour euh, tout le monde, mais c'est vrai que c'est encore une fois délicat, parce que moi, ce n'est pas un accident, mais je pense mmh. que quand on a un handicap suite à un accident, on a quand même tout cet apprentissage, euh, il faut se réapproprier ce, ce nouveau corps, en fait. Mmh. Et je pense que le sport aide énormément là-dedans euh, à se rendre compte qu'il ben, y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire différemment, mais qu'on peut continuer à faire. Il y a, des, y a des, des choses nouvelles aussi qui peuvent... Enfin, euh, voilà, moi, je pense par exemple au, au fauteuil-ski pour moi, j'en ai, ai déjà fait. Et je me dis, mais en fait, c'est un nouveau sport de glisse. Ce n'est mmh. pas une adaptation du ski à une personne handicapée. Donc, donc ouais, ça, en fait, ça peut nous amener à découvrir pas mal de, de disciplines qui restent accessibles, qui le deviennent même euh, par rapport à ce handicap. Donc, en fait, même sans parler de sport de haut niveau, je pense que le sport est, est hyper intéressant pour ça. Et c'est pour ça que je parle aussi pour les valides, parce qu'une parce qu blessure ou même une personne qui se sent mal à l'aise avec lui-même, bah, je pense que... Avec elle-même, je pense que voilà, de se mettre au sport, c'est euh, hyper positif pour ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est capable. Et, euh, et donc, euh, je pense que le, le, ouais, le, le sport aide quand même à, à s'approprier son handicap. Voilà. Mmh. Après, est-ce que c'est plus facile de le porter après En tout cas, il y a aussi ce, ce, cette exposition quand on devient champion, où il faut être, faut, faut être prêt à vraiment assumer son image aussi, ce qu'on représente, ce qu'on est... Euh, à ce qu'on voit notre handicap aussi parce que, bah voilà, parce que après tu es exposé donc moi je n'ai pas eu de problème vis-à-vis -vis de ça mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'une personne qui n'a qui pas complètement euh, intégré son handicap et qui n'a pas tout à fait accepté doit se préparer quand même à ça aussi à se voir à se voir, euh, voir lui-même euh, comme dans un miroir mais euh, sur une image bien plus <rire> bien plus grande c'est fou parce que je, je t'écoute euh,
0: parler depuis quelques minutes tu, tu me permets en fait de voir euh handicap encore d'un autre angle et je suis super contente parce que je, je pense que, que tes paroles elles vont parler à énormément de monde et du coup toi tu l'as plutôt très bien accepté est-ce que tu as grandi ou est-ce que même encore aujourd'hui tu as des, des inspirations des modèles un petit peu
5: vis-à-vis euh, -vis des de mon handicap je, je pas ouais c'est ça c'est je pense que ouais, c'est comme tout le monde, euh, on s'inspire de des, des, des gens qu'on rencontre, euh, même s'ils sont euh, anonymes. Enfin moi, des fois je pense même à mes parents et je me dis mais ils sont euh, voilà, c'est des gens qui sont qui sont du Romal, qui travaillent énormément et, euh, et voilà ça ça peut être une source d'inspiration. Après il y a des grands champions. C'est vrai que même même si c'est pas des champions aux, aux grandes carrières. Enfin mm -hmm. alors je vais pas donner un bon exemple mais par exemple un Martin Foncade alors lui il a un très grand palmarès mais moi je vais je vais être plus admirative de, de l'homme et de l'image qu'il a réussi à transmettre qu'il mmh. est et, euh, et ça je trouve que c'est euh, voilà ça c'est très inspirant moi je suis très inspirée par les personnalités des gens plus que par leur euh... Voilà, je pense que la performance, mais tout ce qu'il y a derrière la performance est hyper important. Je sais pas, tout le monde a déjà vu cette image de l'iceberg, tu sais ouais. de la face visible et de la face cachée. Et en fait, moi, j'aime bien aller chercher un peu la face cachée. Et, mm -hmm. et c'est vrai que ça, ça met en valeur des caractères et des personnalités qui sont très inspirantes.
0: Ouais. Ouais. Euh, avec euh, ton, ton partenaire euh, L'Oréal, vous mettez euh, en avant l'importance de l'amour de soi. Quel message euh, tu, tu souhaiterais faire passer euh, aux personnes de handicap ou non d'ailleurs qui n'ont pas confiance en elles, qui ne croient pas en elles, quel message pourrais-tu leur faire passer
5: Je pense que c'est un alors on va peut-être revenir à la question de l'acceptation par un sport, mais mais en tout cas je pense qu'il faut faut se rendre faut se rendre compte qu'en fait les différences sont pas quelque chose qui nous enlaidit c'est pas quelque chose qui nous qui c'est pas un manque, c'est pas enfin oui, il peut manquer un membre, il peut... mais, mais en fait, ça fait partie de nous-mêmes. Et en fait, euh, chaque différence fait aussi notre personnalité. Et, euh, et du coup, euh, je crois que c'est ça qu'il faut, qu faut euh, sur ce, ce sur quoi il faut se concentrer. Sur... Enfin, on nous a toujours habitués à des images très, euh, très euh, lisses et en fait euh, ben, d'ailleurs c'est drôle parce que euh, moi évolué dans une équipe de garçons et, euh, <rire> et donc souvent on parle des femmes et, euh, et, je, et donc du coup une fois on, on en a parlé ensemble et je dis mais qu qu'est-ce qu que vous regardez chez une femme et en fait souvent c'est vrai que euh, c'est des femmes qui sont assez ouais, qui sont lisses et je dis mais en fait euh, pour moi elles n'ont pas de charme parce qu'elles n'ont pas ce caractère elles n'ont pas ce petit truc qui font que on les voit et on sait que c'est elles en fait. mm -hmm. et, euh, et donc voilà et en fait je pense que c'est cette image-là, que enfin ce, ce message-là que je veux faire passer, c'est qu'en fait, chaque petite chose qui est différente, peut-être un nez, peut-être ça peut être un bras, enfin voilà, ça peut <rire> être un tas de choses, mais en fait, c'est ce qui nous définit et donc, du coup, il faut s'accepter, il faut euh, se rendre compte que ça fait partie de nous et puis c'est ce, voilà, ce qui fait notre définition et notre personnalité, donc euh, je pense qu'il faut euh, s'accepter et puis, euh, puis se rendre compte que c'est peut-être notre force.
0: C'est clair, euh, vraiment euh, la, la confiance en soi, c'est euh un défi euh, quotidien pour beaucoup de personnes et je suis sûre que, que tes paroles Marie euh, vont être euh, inspirantes, impactantes dans la vie euh, des personnes qui, qui vont nous écouter en tout cas je te remercie euh, merci infiniment d'avoir partagé euh, un bout de ton expérience avec nous merci à toi <rire> c'est vraiment un plaisir et comme je t'ai dit ça m'a ça, ça complètement parlé donc j'espère que, que toutes les personnes qui nous écoutent pourront euh, s'en servir aussi, euh, on te souhaite avec la Team Superhumain le meilleur euh, pour euh, la saison à venir, tu m'as parlé de ta course, je crois, la semaine prochaine.
6: Mais
5: oui, c'est les Coupes d'Europe. Ouais.
0: D'accord, bon, on te souhaite euh, le meilleur, on va suivre tout ça de près et puis euh, je te dis à, à très vite.
5: <rire> Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt. Autour de Cléopâtre d'Arleux, une championne dont on entend le nom depuis très longtemps. Et oui, puisqu'en 2008, elle honorait sa première sélection en équipe de France à tout juste 19 ans. Une dizaine de titres et de médailles plus tard, Cléopâtre continue de briller avec les bleus du hand, mais elle est aujourd'hui jeune maman d'une petite Olympe. Un quotidien qui a forcément changé, mais qui n'a pas fait reculer Cléopâtre. Salut Cléopâtre, comment
4: tu vas Salut Diandra, bah écoute, ça, va, ça va très bien et toi
0: ça va bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir te compter parmi nous pour cet épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, on va aborder avec toi le thème de la maternité pendant la carrière professionnelle. Depuis quelques temps, tu es maman d'une petite fille. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment cet heureux événement a changé ton quotidien de sportif de haut niveau
4: Alors. Euh ça a complètement changé ma vie ça c'est clair et net déjà bon, il y a eu tout un travail pour revenir au plus haut niveau qui a été assez intense mais qui, qui franchement s'est fait assez facilement je dirais et après c'est toute une question je dirais d'organisation parce qu'en fait il faut vraiment être déjà bien entouré et bien s'organiser moi c'est vrai que j'ai la famille de mon mari qui, qui habite du coup à Brest donc, où j'ai mon, mon club Mmh. donc déjà c'est vraiment un plus de ce côté là et en plus de ça bah, j'ai une nounou extraordinaire et ça aussi mmh. ça, ça aide vachement <rire> Et ouais, bien sûr. Et après, ma, ma fille aussi est plutôt... Euh, j'ai un peu de chance, je dirais, parce qu'elle a fait très vite ses nuits. Et, ouais, euh, et ça aussi, c'est vraiment un plus parce que j'ai une de mes collègues qui est dans mon équipe, qui a un petit garçon qui a pratiquement le même âge qu'Olympe, mm -hmm. qui ne fait pas ses nuits. Et là, on voit vraiment la différence. Quoi. Donc moi, j'ai un peu tous ces petits facteurs qui, qui sont dans mon sens et qui, qui m'ont vachement aidé euh, voilà.
0: Avoir un enfant pendant ta carrière, c'est quelque chose... Euh d'un peu plus courant aujourd'hui, mais malgré tout, il y a beaucoup de sportifs qui n'osent pas par manque de soutien ou de, ou de ressources. Est-ce que tu t'es senti, toi, soutenue par ton club, ta fédération et tes sponsors à l'annonce de ta grossesse Je
4: dirais euh, que ça a quand même été compliqué. Bon, déjà, je, enfin, moi, je suis tombée enceinte, ce n'était pas forcément euh, calculé. Euh, mm -hmm. Je ne dis pas que ce n'était pas voulu, mais euh, ce n'était pas forcément prévu d'avance. Mmh. Et euh, Donc, déjà, j'avais un peu la boule au ventre quand j'ai dû l'annoncer. Et euh, c'est vrai que… Alors, je ne dirais pas qu'ils l'ont mal pris parce qu'en face de moi, ça, ils ont été vraiment oh, sympas. Mais je pense quand même qu'il y a eu un... des répercussions après vis-à-vis mmh. euh, -vis de mon statut, vis-à-vis -vis, euh, euh, des recrutements qui ont pu euh, avoir été faits, euh, voilà… Euh après après ma grossesse et c'est vrai que c'est c'est pas évident après euh, les sponsors euh, de mon côté vont après au niveau du handball on en a pas énormément pour comparer je sais pas par exemple foot athlétisme je sais qu'il y a eu déjà des problématiques par rapport à ça moi j'en ai pas du tout eu ils ont au contraire euh, vachement été dans l'accompagnement mmh. et euh, la CD pareil la fédé a été vraiment dans l'accompagnement euh, euh, les médecins de la fédé m'ont vachement aidé aussi euh, donc euh, euh,
0: sur ça c'était vraiment bien tu parlais de boule au ventre euh, c'est le cas je pense de beaucoup de, de, de sportives euh, lorsque que ça arrive c'est un événement mm -hmm. heureux mais en même temps euh, un, un événement qui, bah, qui peut générer ouais, un stress est-ce que c'est des choses que tu as vues euh, par le passé qui ont créé cette, euh, cette, cette espèce de, de, de stress chez toi
4: pas forcément par des choses qui se sont passées parce qu'au final <rire> on a très peu d'expérience euh, là-dedans euh, mmh. Moi, j'ai connu euh, une joueuse de handball, euh, qui a, plusieurs hein, qui, ont des, qui sont, qui sont mamans maintenant, mmh. mais une qui l'a annoncé avant en fait, qu'il qui voulait avoir un enfant. Donc là, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que quand euh, on ne le pré les prévient pas, ben Moi, ça, je sais que c'est revenu à moi, en fait, que je n'avais pas prévenu euh, avant de signer mon contrat que je voulais un bébé. Bah, quand, moi quand j'ai signé mon contrat bah non c'était pas dans mes bien projets bien. forcément mmh. et en plus de ça moi je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel aussi mmh. et euh, moi j'ai toujours vu euh, le côté bah euh, si je dis que je veux tomber enceinte euh, bah, et que bah, je sais pas, demain, je n'y arrive pas, par exemple, mm. ou alors j'en ai plus envie, les clubs peuvent l'utiliser aussi contre nous. Enfin, moi, j'ai plus cette vision-là, en fait. Donc, voilà, donc la, la boule au ventre, oui, c'est vrai mm. que quand je suis arrivée, euh, je ne savais pas comment le dire. C'était un, un gros stress, quoi. alors que ça ne devrait que être quelque chose de, de, de vrai, quoi. Voilà de positif. Mm.
0: Je suis complètement d'accord avec toi et, et je sais que euh, j'avais lu euh, une affaire, je crois, du club de Nantes euh, dans l'ensemble uh -huh. féminin, euh, qui avait été frappée par une affaire de tests gro de grossesse illégaux, je crois, à travers les prises des sang de sang. Exact. Et en fait, il s'assurait euh, que, enfin, illégalement, hein, que les joueuses uh -huh. n'étaient pas enceintes avant de valider leur contrat. Et euh, je crois même que le médecin du club a démissionné après le, le scandale. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette affaire alors, euh, bon, moi, je n'étais pas au club de Nantes, hein, c'est mm -hmm. sûr, mais
4: euh, franchement, je ne connais pas <rire> tous mm -hmm. les, voilà, le pourquoi du comment. Mais après, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de, de pas normal. On, on devrait être censé euh, pouvoir faire entre guillemets ce qu'on veut, mm -hmm. ne pas, pas être obligé euh, comme ça de se faire tester, parce qu'elle c'est ça, ça a été une prise de sang. En fait, on a des prises de sang obligatoires en début de saison pour valider notre euh, comment, euh, licence, en fait tout simplement et euh, voilà eux ont rajouté ce test euh, ce test de grossesse donc c'est oui. quand même quelque chose de, de pas normal donc après voilà moi je suis plutôt euh, contre ces pratiques là mm -hmm. euh, après je pense que vraiment la ligue féminine de handball progresse vraiment là dedans là on a la JPH qui, qui bosse vachement avec nous pour nous aider euh, en l'occurrence les choses de handball au niveau de la maternité donc il mm -hmm. euh, euh, y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus il y a une vraie avancée donc euh, c'est vraiment un pas en avant
0: super et lors d'un précédent épisode, on, on discutait avec Estelle euh, Yoka Mosley, euh, qui mm -hmm. nous faisait part du manque d'accompagnement euh, des instances sportives pour les mamans euh, sportives de haut niveau. Euh, ouais. Selon toi, qui a vécu cette période, euh, quel serait le modèle d'accompagnement idéal euh, en termes euh, d'un point de vue médical, euh, même mental bah, Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, euh... Une genre de cellule,
4: je dirais, avec un peu tous les corps de métier qui, qui, sont, qui sont importants. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs recherches. Enfin, après, j'ai demandé à plusieurs médecins, médecins de la FED, médecins de mon club qui m'a aussi vachement aidé. Euh, après, des diététiciens, sages-femmes. Je pense que ce serait vraiment intéressant de, euh, par exemple, je ne sais pas, toutes les mamans. Euh, sportifs, professionnels, avec leur vécu, peut-être apporter euh, des idées euh, mmh. de ce qu'on qu a pu faire et euh, mettre en place ton, tout au long de notre grossesse, ce qui a marché, surtout. Et euh, peut-être, voilà, avoir un petit package euh, pour les, les futures euh, mamans euh, sportives, quoi, et, leur, et proposer, en fait, des, des choses, parce qu'il y, euh, y a je pense plein de témoignages très, très intéressants euh, qui pourraient, qui pourraient bah, en fait... Euh, enlever cette peur et ce tabou en fait, sur euh, la, la grossesse en fait, pendant une carrière.
0: Complètement. Et du coup, pour finir, est-ce que euh, tu aurais un message à adresser aux mamans sportives ou non qui appréhendent la grossesse et, et aussi l'après-grossesse
4: bah, Le message, ce serait vraiment que tout est possible. Vraiment qu'on a un corps euh, qui est extraordinaire, je dirais. Et euh, même si on a cette peur, parce que je l'avais aussi avant, de me dire, mais comment je vais faire après pour, pour revenir mmh. En fait, il faut voilà, vraiment avec de la volonté, mais tout est possible. Et le corps il est vraiment magique et, et on peut revenir même encore plus forte euh, qu'avant. Donc vraiment, euh, et même, même c'est sûr, pour moi, on revient plus forte qu'avant parce qu'en plus de ça, on, a, on devient maman. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans une carrière, je trouve. Et euh, ça amène aussi un épanouissement et euh, je le conseille. enfin
0: je le conseille, entre guillemets, à, à, à toutes les sportives de haut niveau. Ouais. On revient plus forte et plus épanouie encore. Tu en es un magnifique exemple. Ouais. <rire> merci Cléopâtre Carrément. pour ton témoignage <rire> qui, je suis sûre, va rassurer et encourager euh, un, un grand nombre de femmes. Euh, avec la Steam supérieurement on te souhaite le meilleur pour la suite de la saison avec ton club de Brest et aussi euh, pour cet oh, été merci. avec l'équipe de France où j'espère euh, qu'on se croisera ouais. à Tokyo. <rire> Ah ouais, avec
4: plaisir, avec grand plaisir <rire> même. <rire> Merci beaucoup en tout cas.
0: On termine cet épisode spécial journée des droits des femmes avec une des sportives préférées des Français, un des plus beaux palmarès du basket français, la basketteuse française la plus capée en équipe de France. Elle effectue actuellement sa dernière saison professionnelle et bien sûr, elle va énormément nous manquer. Vous l'avez deviné, il s'agit de Céline Dumerck. Hello Céline, je te souhaite la bienvenue au micro de Superhumain. On a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui pour un épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
6: Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
0: <rire> Comment tu vas Très bien, très très bien. Alors, euh, on va aborder ensemble le thème du sport féminin et sa médiatisation. Euh, du coup, on ne va pas lister ton palmarès, sinon on va y passer la soirée. <rire> Mais euh, c'est tout simplement l'un des plus beaux du basket et du sport euh, français. Et associé à cela, tu es aussi, depuis quelques années, l'une des personnalités sportives préférées des Français. Euh, donc, ma première question pour toi, c'est comment tu vis cette popularité, cette notoriété au quotidien,
6: euh, qui au final est assez rare dans le monde du sport féminin euh, Effectivement, c'est quelque chose... Euh, la popularité, c'est pas quelque chose que l'on. Enfin, oui, on le vit bien, on le vit mal. C'est vrai, pour certaines personnes, ça peut être un peu pesant. Moi, j'ai la chance de le vivre de manière euh, très naturelle parce que j'ai pas l'impression véritablement d'avoir euh, un impact. Je ne suis pas harcelée par les paparazzi, je suis pas... Donc, euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui m'a gênée et, et, et qui a changé un petit peu mon quotidien. Euh, je suis restée euh, et je reste focus sur ce que je fais sur le terrain. C'est ce qui m'anime. Je suis euh, avec mes coéquipières, avec mon club et, euh, et je fais un petit peu abstraction à, de mon entourage et de, de, de l'effet un petit peu médiatique. Après, c'est toujours hyper plaisant euh, quant à les femmes, Quant à les supporters, quant à les gens qui viennent euh, et qui te disent souvent, mais pratiquement que des mots gentils, c'est flatteur, ça fait plaisir. Et, euh, et par rapport à ça, je me sens plutôt chanceuse en fait d'avoir ce, cette casquette là.
0: Et euh, c'est vrai que pour nous, on te connaît depuis des années euh, dans le monde du basket, mais les JO de Londres ont, ont vraiment fait connaître euh, Céline Dumerck aux yeux de toute la France, du grand public. Euh, médaille d'argent des braqueuses, première médaille olympique. Euh, pour euh, l'équipe de France Féminine euh, et tes exploits personnels tout au long de la compétition. Euh, Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Londres Est-ce que, nous... est que tu peux nous le décrire un petit peu, s'il te plaît
6: Ah oui, clairement. Clairement, il y a eu un vrai avant et après Londres, euh, même si euh, l'équipe de France Féminine avait remporté le deuxième titre européen en 2009 euh, à Riga, euh, voilà, trois ans auparavant. Euh, on avait été championne de France, on était rentré, on avait de, fait deux trois photos et puis le lendemain euh, voilà, on parlait plus de l'équipe de France féminine de basket. Euh, mais les jeux, les jeux ça a été vraiment euh, un éclairage incroyable. Euh, je pense aussi que le fait que ça se soit déroulé à Londres avec un décalage horaire de à peine une heure. On était dans les horaires un petit peu où tout le monde pouvait regarder la télé. On sait à quel point les Jeux ont une incidence et voilà, tout, tout le monde regarde les Jeux olympiques, les sportifs, les non-sportifs, que ça soit ton sport de prédilection ou pas. Donc du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui ont regardé ce match-là et euh, qui ont en plus je pense qu'on a, a été un petit peu le coup de cœur de ces Jeux. L'équipe de France Féminine a plu à, à, à tout le monde et, et de par ma performance individuelle... Souvent, quand on est dans un sport co comme ça, on est obligé de, de sortir un an ou deux, d'avoir un ou deux têtes d'affiche parce que c'est difficile. On est 12 joueuses et, et c'est compliqué de retenir les douze joueuses. Et donc, les gens ont associé l'équipe voilà, les, les, de France féminine de basket à ma performance. Mais euh, donc, euh, clairement, il y a eu un avant et un après. On pensait que ça allait être un petit peu un que ça allait retomber. Mais, euh, mais on s'est rendu compte que pendant quelques années, il y a eu vraiment un engouement derrière sur, pour tout le basket. Et. Outre la première médaille que l'on a eue autour du cou, ça a été un vrai, un vrai éclairage pour tout le basket.
0: Ouais, je le disais, les, les JO, c'est vraiment un éclairage pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialement dans le sport habituellement. Et ça a duré un petit temps. Qu'en est-il aujourd'hui
6: on me parle encore, on me parle beaucoup de Londres ben, cet après-midi même, une, une jeune fille qui m'a dit, oh, vous êtes une du -mer, quand je vous suis depuis Londres, et souvent le début c'est depuis Londres euh, et c'est ça qui est drôle, et comme si avant n'existais pas <rire> et, euh, et donc ouais, mais, mais c'est ça qui est génial, et puis il faut pas se, enfin je suis pas offusquée d'entendre ça, effectivement ça faisait déjà quelques années que j'étais en équipe de France, mais, mais voilà, il faut un début à tout et je suis contente que, on, voilà, que les gens identifient la réussite de, du basket féminin depuis Londres, parce qu'effectivement c'est une médaille olympique et pour tous les sportifs voilà, on sait à quel point c'est difficile d'avoir une médaille olympique autour du cou donc c'est un vrai un vrai ah, un vrai plus dans un palmarès et, euh, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui je, je, je rencontre des gens qui m'en parlent et, et c'est toujours hyper plaisant et euh, j'ai envie de dire bon, bah, il y a longtemps maintenant voilà, il y a 8 ans, il y a 9 ans on peut passer à autre chose mais, mais voilà c'est normal de, de, de s'arrêter sur des moments forts euh, donc non c'est plutôt, plutôt rigolo encore d'entendre ce genre de, de commentaires ouais.
0: ça a marqué vraiment tout le monde mmh. Et du coup, il y a certaines in initiatives euh, telles que la semaine sport féminin toujours qui ont été mises en place euh, par le CSA afin qu'il y ait plus de sport euh, féminin à la télé. Euh, mais on, on se rend compte que le sport féminin ne représente que 18% des retransmissions sportives sur nos écrans. À ton avis, quelles seraient les étapes à mettre en place afin que cette part elle, se rapproche un
6: peu plus euh, de nos collègues masculins Ouais, ça c'est un, un problème... Pff qui perdurent. Alors, je, je suis quand même euh, d'habitude plutôt euh, pas très optimiste, mais là, j'ai envie quand même de penser qu'on évolue dans le bon sens. Euh, il y a quelques années de ça, a, il, tu me parles de 18%, mais je pense qu'il y a 5-6 ans, il n'y en avait ouais. que 7% ou quelque chose comme ça. Euh, donc, du coup, on est quand même dans une évolution plutôt positive. Maintenant, on aimerait qu'il voilà, y en ait encore plus. Euh, quels sont les moyens et tout ça, les étapes C'est compliqué parce que j'ai... Il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent dans ces projets-là et qui ont des idées, qui essayent, qui se battent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les, les athlètes féminines, le seul moyen pour qu'on soit médiatisé, c'est d'avoir des résultats, malheureusement. Donc, il faut continuer à gagner, il faut continuer à performer. Euh, et puis, il faut, euh, faut avoir aussi, euh, voilà, dans ce genre d'initiative, prendre euh, voilà, son destin un peu en main, essayer de faire parler euh, de plus en plus de, de jeunes athlètes pour... pour euh, pour montrer qu'on a envie qu'on parle de nous. Parce que si on reste un petit peu dans son cocon, dans son... et ce que je, je trouve ça tout à fait raisonnable, d'être à fond dans son projet sportif, mais, mais on a une voix et il faut savoir l'utiliser euh, pour dire « Ok, on est là, coucou, parlez de nous. » Parce que regardez, voilà, ce week-end, j'ai été championne de France, on n'en a pas parlé. Donc il ne faut pas hésiter aussi à à taper un petit peu du poing sur la table euh, quitte à prendre un petit peu des portes et tout souvent s'entendre dire que oui mais bon ça marche pas, il n'y a pas eu de spectateurs. bon voilà, il faut aussi savoir encaisser la, la remarque et puis les, les, mauvaises, les mauvaises choses mais euh, en fait il faut continuer à se battre quoi, vraiment et il faut montrer qu'on existe, certes sur le terrain mais aussi euh, voilà l'initiative de certains podcasts, <rire> des petites émissions comme ça où on peut faire parler les, les jeunes femmes et les jeunes athlètes
0: oui, tu le disais, c'est vrai que la raison qui ressort souvent, c'est euh, les retombées qui ne sont pas les mêmes, que ce soit économiques ou même au niveau des, des téléspectateurs, tu l'évoquais. On dit souvent que c'est beaucoup moins important quand c'est du sport féminin. Il y a un sociologue, Nicolas Delorme, qui avait mis l'idée de, de mettre en place des quotas euh, au sein des, des structures, de, de, des chaînes du service public. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être un début de solution, euh, ces quotas euh, mis en place par le service public au niveau du sport aussi
6: Oui, ça pourrait être une piste, effectivement, parce qu'au parce qu début, alors, on retombe toujours plus ou moins au même problème, ça va être un problème financier, effectivement. Euh, il euh, y a moins de parts de marché si on passe à la télé un match de basket qu'un match de filles euh, qu'un match de garçons, donc euh, un partenaire qui va mettre moins d'argent, blablabla. Bla, donc euh, on retombe toujours un petit peu avec le, le côté euh, financier. Mais à un moment donné, c'est un investissement aussi. Plus on va mettre, de, plus on va parler du, du sport féminin, plus on va en mettre à la télé. Alors peut-être qu'au début, ça ne va pas être aussi, euh, voilà, florissant. Et on va peut-être que tu perdras un petit peu d'argent. Mais c'est un investissement. Et, et plus tu vas en avoir sous les yeux, plus les gens vont se dire, ah tiens, ah, ben, le week-end dernier, j'ai vu ça. Peut-être que la semaine prochaine, euh, voilà, il y en a un autre, je vais regarder. Ah ben tiens, et parce que sincèrement, on, on est pas mal sur les terrains. Je veux dire dans l'activité, le, dans, dans les tout, tout sport féminin, on a des, des, des belles choses qui se, qui se dégagent de, de, des athlètes féminines et donc du coup je pense que on mérite autant que les garçons de, de passer à la télé quand on parle de nous euh, et, et obliger un quota ça peut être aussi euh, voilà, une des manières d'obliger de, les gens au début de ouais, certes vous n'allez peut-être pas gagner tout de suite de l'argent mais vous allez voir, les résultats vont être incroyables les performances vont être au-dessus de vos espérances parce que parce qu'on qu sait faire de belles choses
0: c'est clair, on espère vraiment que ces paroles vont euh, résonner. Et, euh, merci Céline d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toi d'être l'ambassadrice de notre sport, euh, de faire la promotion euh, du sport féminin. Euh, on te souhaite le meilleur, on sait que c'est ta dernière saison, donc euh, on te souhaite le meilleur pour cette fin de, de saison et on te suivra de très près même dans ton après-carrière. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup pour l'invitation et j'ai été ravie de participer. Et puis euh, voilà, longue vie au sport féminin mmh. et euh, et euh, même si c'est ma dernière année, je suivrai encore et encore le basket parce que euh, voilà, c'est euh, un sport qui est top et en espérant qu'on en voit encore plus à la télé. On adore, merci. <rire>